0: Die Produktion ermöglicht es uns, mehr Bedürfnisse mit den verfügbaren Ressourcen zu befriedigen. Sie schafft mehr gute Ware für das Geld, anstatt das Geld nur zu verteilen. Ich lese den besten Bitcoin-Content im Space und übersetze ihn, damit ihr ihn bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob und das ist eine weitere Episode von bitcoinautical.de Willkommen zur Folge Nummer 146 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Heute geht es weiter mit Teil 2 der Einführung in die sogenannte österreichische Schule, die österreichische Schule der Nationalökonomie, auf Englisch Austrian Economics von B.A. Pielund, dem renommierten Wissenschaftsprofessor und Senior Fellow des Mises Institute. Wer Teil 1 von dieser Vorlesungsreihe noch nicht gehört hat, dem würde ich jedenfalls empfehlen, sich vor dem Anhören dieser Episode den Teil 1, das war Vorlesung Nummer 145, anzuhören um die Grundlagenbegriffe und Konzepte, die in dieser Folge immer wieder verwendet werden, auch korrekt zu verstehen. Alle anderen aber möchte ich nicht weiter auf die Folter spannen, springen wir doch direkt hinein in den nächsten Teil, in dem es um die Funktion und inneren Wechselwirkungen des Marktes geht. Das ist gleichzeitig auch der zentralste Bestandteil einer Wirtschaftslehre, weshalb auch besonders umfangreich ist und ich Ihnen zwei separate Vorlesungen aufgeteilt habe. Die nächste folgt dann in wenigen Tagen. Damit mal genug erklärt und los geht's. Habt viele interessante Momente beim Zuhören. Teil 2
1: Der Markt Kapitel 4 Ein
0: Prozess, keine Fabrik Um zu verstehen, was in der Wirtschaft vor sich geht, ist es nicht wichtig, welche und wie viele Waren in den Regalen der Geschäfte stehen. Es geht darum, warum und wie sie dorthin gekommen sind? Um diese Frage zu beantworten, reicht es nicht aus, darauf hinzuweisen, dass sie letzte Woche mit einem Lastwagen angekommen sind. Denn das sagt nur etwas darüber aus, wie sie in den Laden transportiert wurden. Das sagt nichts über all die Schritte aus, die nötig waren, um sie verfügbar zu machen. Und bevor eine Ware in einem Geschäft erhältlich ist, muss eine Menge passieren. Jede Ware, die du in einem Ladenregal siehst, wurde ursprünglich von jemandem erdacht. Sie wurde entworfen und dann produziert. Der Produktionsprozess wurde entwickelt. Alle Abläufe und die erforderlichen Maschinen und Werkzeuge wurden konstruiert. Und dann wurde der Prozess überwacht und gesteuert. Jemand musste sich Gedanken darüber machen, wie man die Waren am besten vermarktet und einen Laden verkauft und die logistischen Probleme löst. Und jemand musste die ganze Sache finanzieren. Mit anderen Worten, um alles zu verstehen, was wir um uns herum sehen, einschließlich all dessen, was wir für selbstverständlich halten, müssen wir erkennen, dass die Wirtschaft kein Zustand ist, sondern ein Prozess. Die Betrachtung einer Momentaufnahme der Wirtschaft sagt nur sehr wenig, wenn überhaupt, darüber aus, wie sie funktioniert sondern kann uns stattdessen in die Irre führen und uns zu voreiligen Schlüssen verleiten. Ohne den Prozess zu erkennen, kann man leicht zu dem Schluss kommen, dass eine bestimmte Situation ineffizient, falsch oder ungerecht ist, und auch denken, dass es einfach ist, sie zu verbessern, das Falsche zu korrigieren oder ein weniger ungerechtes Ergebnis zu berechnen. Wenn wir zum Beispiel nur einen Teil des Bildes betrachten, kann es ungerecht erscheinen, dass der Ladenbesitzer so viele Waren hat und andere Leute keine. Wenn wir jedoch das Gesamtbild betrachten, erkennen wir, dass diese Waren nicht dem Ladenbesitzer gehören, sondern lediglich Waren auf dem Weg zu ihrer endgültigen Verwendung durch die Verbraucher sind. Der Lagerhalter ist kein Hamsterer und hat wenig wirtschaftliche Macht. Der Lagerhalter erbringt die Dienstleistung, den Verbrauchern diese Waren zur Verfügung zu stellen und ist auf deren Bereitschaft und Fähigkeit angewiesen, die Waren zu kaufen, um über die Runden zu kommen. Ohne den Laden müssten die Kunden jeden einzelnen Artikel in großen Mengen bei einem Großhändler kaufen. Der Ladeninhaber bietet uns die Möglichkeit, viele Waren an einem Ort zu kaufen. Ein koordinierter Prozess Die Wirtschaft besteht aus mehr als der Produktion einer Ware, die wir in einem Ladenregal stehen sehen. Seine Herstellung war möglich, weil es andere Prozesse und Produktionsverfahren gibt. Ein Hersteller von Süßigkeiten zum Beispiel produziert in der Regel nicht den Zucker, die Aromen oder die Farbstoffe, die darin enthalten sind. Süßwarenhersteller produzieren nur selten die Maschinen, die sie zur Herstellung der Süßigkeiten verwenden, das Gebäude, in dem Sie die Süßigkeiten produzieren, verpacken und für den Versand vorbereiten oder das Kraftwerk, das Sie mit Strom versorgt. Es reicht nicht aus zu sagen, dass die Süßigkeiten von nur einer Person hergestellt werden, bevor Sie in den Regalen der Geschäfte landen. Tatsächlich könnten die Süßwarenhersteller ihre Süßigkeiten nicht herstellen, wenn es nicht bereits Hersteller der erforderlichen Zutaten gäbe. Der Süßwarenhersteller ist also Teil einer viel längeren Lieferkette, die die Lücken im Gesamtproduktionsprozess füllt, der wiederum viele Produzenten und spezifische Produktionsprozesse umfasst. Zusammen bilden diese Prozesse, die oft von verschiedenen Unternehmen durchgeführt werden, eine sehr lange Kette von Vorgängen, die Schritt für Schritt das spezifische Gut aus den ursprünglichen Faktoren herstellen, die uns zu Beginn der Zeit zur Verfügung standen. Natur und Arbeitskraft. Jemand hat das Land gerodet, um Zuckerrohr oder Mais anzubauen. Jemand beschloss, Transportdienstleistungen anzubieten, was möglich war, weil jemand anderes bereits Straßen gepflastert und Lastwagen hergestellt hatte. Diese Lastwagen konnten hergestellt werden, weil jemand bereits Stahl, Kunststoff und alles andere, woraus Lastwagen bestehen, produzierte. Der Stahl konnte hergestellt werden, weil andere bereits Minen und Schmelzwerke betrieben. Wenn wir alle Dinge auflisten würden, die es dem Süßwarenhersteller ermöglichen, Süßigkeiten herzustellen, wäre die Liste lang. Selbst Kleinigkeiten wie der Kaffee, den die Arbeiter in der Süßwarenfabrik in ihrer Pause trinken, sind das Ergebnis einer langen Lieferkette an der Tausende von Menschen in vielen Ländern beteiligt sind. Es ist nicht wichtig, all die Dinge aufzuzählen, die an der Herstellung einer bestimmten Ware beteiligt sind, sondern zu verstehen, dass die Wirtschaft aus dem Zusammenspiel all dieser Dinge besteht. Es scheint, dass viele Unternehmen und Arbeiter nötig sind, um die lange Reihe von Waren zu produzieren, die nur für die Herstellung dieser Süßigkeit gedacht sind, die du dann kaufen kannst. In gewissem Sinne stimmt das auch. Alle waren beteiligt und alle waren notwendig, damit dir das Endprodukt zur Verfügung gestellt werden kann. Aber der Bergmann hat natürlich keine Ahnung, dass aus dem Erz, das er aus der Mine holt, der Stahl wird, der zu einem Teil einer Maschine geschmolzen wird, die die Süßigkeiten produziert, die du heute im Laden kaufen kannst. Der Kaffeebauer hatte keine Ahnung, dass sein Kaffeearbeiter in einem weit entfernten Land antreibt, die eine spezielle Art von Süßigkeiten herstellen, die du gerade zu kaufen gedenkst. Genauso wenig muss der Ladenbesitzer über alle Schritte Bescheid wissen, die nötig sind, um einen Vorrat an Süßigkeiten in den Regalen zu haben. Der Punkt ist, dass der ausgeklügelte, komplexe Produktionsprozess, der jede Ware, die du im Laden siehst, hervorbringt, von niemandem speziell entworfen wurde. Der gesamte Prozess ist nicht einmal auf die Herstellung bestimmter Waren abgestimmt. Niemand hat eine Blaupause oder ein Flussdiagramm erstellt, in dem all diese Schritte und ihre Reihenfolge festgelegt sind. Niemand hat geschätzt, wie viel Gestein zerkleinert werden muss, um das Eisenerz zu gewinnen, das schließlich für die Herstellung von Süßigkeiten verwendet wird. Was den Prozess antreibt, ist nicht die Herstellung von Waren, sondern die Schaffung von Werten für dich als Verbraucher. In der gesamten Wirtschaft konkurrieren Unternehmen miteinander, um durch die Produktion und das Angebot von Waren so viel Wert wie möglich zu schaffen. Wir stellen uns das als Wettbewerb vor, als die Herstellung gleicher oder ähnlicher Produkte. Konkurrierende Süßwarenhersteller zum Beispiel. Aber das ist eine sehr eingeschränkte Sichtweise. Süßwarenhersteller konkurrieren indirekt um den Stahl, der in ihren Süßwarenmaschinen verwendet wird. Das heißt, sie konkurrieren mit allen anderen Herstellern, die Stahl verwenden. Dasselbe gilt für Zucker und mit den Arbeitnehmern und der Kaffee, den die Arbeiter trinken. Vielleicht verwenden einige von ihnen sogar Zucker in ihrem Kaffee. Warum wird ein Teil des produzierten Stahls für die Maschinen verwendet, die Süßigkeiten herstellen? Die Antwort auf diese Frage wird in Kapitel 5 ausführlich erörtert. Im Moment reicht es aus, festzustellen, dass alle Unternehmen direkt oder indirekt Waren herstellen, die für die Verbraucher bestimmt sind. Die gesamte Produktion verfolgt dieses Ziel, unabhängig davon, ob die Hersteller von Stahl beispielsweise genau wissen, wofür ihr Stahl verwendet wird oder nicht. Sie wissen es nicht und brauchen es auch nicht zu wissen. Es ist der Wert, den die Verbraucher in dem Produzierten wahnsehen, sehen, der bestimmt, wie viel sie zu zahlen bereit sind. Diese Zahlung rechtfertigt die Investitionen und Ausgaben der Unternehmen in der gesamten Wirtschaft. Folglich wird das, was alle Unternehmen tun und wie sie es tun, indirekt durch ihre Erwartung koordiniert, dass sie dazu beitragen, die Verbraucher mit
1: wertvollen Gütern zu versorgen.
0: Kontinuierliche Innovation Es ist wichtig festzustellen, dass der Wettbewerb über die Unternehmen und die Produktion, die wir sehen, hinausgeht. Ja, diese Unternehmen konkurrieren. Wie wir zuvor gesehen haben, konkurrieren sie sowohl direkt als auch indirekt, indem sie versuchen, die gleichen Inputs zu kaufen und an die gleichen Kunden zu verkaufen. Dies ist jedoch eine viel zu eingeschränkte Sichtweise des Wettbewerbs, die nicht berücksichtigt, was längerfristig wichtig ist. Unternehmen konkurrieren nicht nur mit bestehenden Unternehmen, sondern auch mit Unternehmen, die noch nicht existieren. Und die Unternehmen, die es bereits gibt, sind das Ergebnis eines solchen Wettbewerbs, der bereits stattgefunden hat. Wenn dies seltsam klingt, liegt das daran, dass wir gewohnt sind, die Wirtschaft als einen Zustand eine Momentaufnahme zu betrachten und nicht als einen Prozess. Die Unternehmen, die heute existieren, sind die Überlebenden eines wettbewerbsbedingten Ausmerzungsprozesses, der bereits stattgefunden hat. Diese Unternehmen sind nur deshalb noch im Geschäft, weil sie besser waren, produktiver, qualitativ hochwertiger und so weiter. Und sie werden nur dann im Geschäft bleiben, wenn sie auch in der Lage sind, sich zu behaupten. Und sie werden nur dann im Geschäft bleiben, wenn sie weiterhin besser sind als die Konkurrenz. Sie müssen nicht nur die anderen überlebenden Unternehmen übertreffen, sondern auch die Unternehmen, die noch nicht gegründet wurden oder die ihre Produkte noch entwickeln oder verfeinern. Dazu gehören auch Unternehmen, die Waren herstellen, die es noch nicht gibt und die vielleicht noch nicht einmal erdacht wurden, die aber den Verbrauchern einen höheren Wert bieten könnten, als die bereits verfügbaren waren. Die Innovation neuer Güter, Produktionstechniken, Materialien, Organisationen usw. So verändert die Art und Weise, wie eine Wirtschaft Güter produziert und welche Güter produziert werden, grundlegend. In der Zeit, in der Pferdekutschen das Standardtransportmittel waren, gab es sicherlich einen Wettbewerb zwischen Reitstellen und Transportunternehmen, genau wie es einen Wettbewerb zwischen den Herstellern von Kutschen gab. Aber wenn wir nur diese Unternehmen betrachten, können wir nicht erklären, wie sie durch die Unternehmen, die das Zeitalter des Automobils einleiteten, ersetzt und überflügelt wurden. Heute gibt es nur noch sehr wenige Unternehmen, die mit Gewinn Pferdewagen herstellen. Der Grund dafür ist, dass das Automobil den Verbrauchern einen größeren Wert bietet. Aus der Sicht der Verbraucher waren Pferdekutschen wertvolle Güter, bis es erschwingliche Automobile gab. Die Automobile boten einen größeren Wert, weshalb sie die Rentabilität der Pferdekutschenunternehmen untergruben und sie schließlich zerstörten. Dies wird manchmal als kreative Zerstörung bezeichnet, die den Kern der wirtschaftlichen Entwicklung ausmacht. Ältere und weniger wertschöpfende Produktion weicht neue und wertschöpfendere Produktion. Wenn wir erkennen, dass diese kreative Zerstörung real ist und dass sie die Unternehmen unter ständigen Druck setzt, zu innovieren und sich neu zu erfinden, um nicht ersetzt zu werden, erkennen wir, dass es unmöglich ist, die Wirtschaft als etwas anderes als einen Prozess zu verstehen. Volkswirtschaften entwickeln und entfalten sich im Laufe der Zeit. Sie erfinden sich neu. Wettbewerb ist nicht nur die Rivalität zwischen zwei oder mehreren Unternehmen, die ähnliche Dinge produzieren und verkaufen, sondern der ständige Druck, den Verbrauchern besser zu dienen, sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft. Die Geschichte ist voll von erfolgreichen und einflussreichen Unternehmen, von denen viele als zu groß und mächtig halten, um mit ihnen zu konkurrieren. Die meisten von ihnen sind längst verschwunden und vergessen weil jemand herausgefunden hat, wie man mehr Wert für die Verbraucher schaffen kann. Kontinuierliche Ungewissheit Obwohl die Wirtschaft und insbesondere die Marktwirtschaft am besten als Prozess zu verstehen ist, wäre es ein Fehler, sie als Produktionsprozess zu betrachten. Wir haben dies zuvor kurz angesprochen, aber es lohnt sich, es zu wiederholen und zu vertiefen. Eine Wirtschaft besteht aus Produktionsprozessen, aber diese Produktionsprozesse sind selbst ausgewählt. Sie sind diejenigen, die die ständige Auslese der weniger wertschöpfenden Produktion überlebt haben. Viele dieser überlebenden Produktionsprozesse werden wiederum ausgemerzt, wenn neue, wertschöpfungsintensivere Prozesse angestrebt werden. Ein Produktionsprozess besteht aus den Vorgängen, die aus bestimmten Inputs, Energie, bestimmte Outputs, Produktion erzeugen. Er ist in der Regel aber nicht unbedingt geplant und organisiert. Wir können ihn uns als das vorstellen, was in einer Fabrik passiert. Die genauen Abläufe in der Fabrik können sich im Laufe der Zeit ändern, ebenso wie die Menschen und Maschinen. Die meisten Teile sind in gewissem Sinne austauschbar. Manchmal wird die Fabrik selbst umfunktioniert, aber das, was sie zu einer Fabrik macht, ist dasselbe. Sie wandelt Inputs in Outputs um. Die Fabrik stellt nicht generell Outputs her, sie ist keine magische Produktionsmaschine. Eine Fabrik produziert klar definierte Outputs, also Waren, mit Hilfe eines technischen Produktionsprozesses, der bestimmte Inputs in bestimmten Mengen erfordert. All dies gilt jedoch nicht für die Wirtschaft als Prozess. Der Output einer Wirtschaft ist Wert in Form von Konsumgütern, aber die tatsächlich produzierten Güter ändern sich im Laufe der Zeit und damit auch ihr jeweiliger Wert. Der Prozess einer Wirtschaft ist nicht die eigentliche Produktion, die Produktionsprozesse und die produzierten Güter, sondern die kontinuierliche Auswahl derjenigen Produktionen, die den größten Wert für die Verbraucher darstellen. Computer ersetzten Schreibmaschinen und revolutionierten die Arbeitsabläufe im Büro, ebenso wie das Automobil die Pferdekutsche ersetzte, weil es den Verbrauchern ein höherwertiges Transportmittel bot. Die meisten unserer heutigen Güter und die Verfahren zu ihrer Herstellung werden früher oder später durch bessere, wertvollere ersetzt. Wir können nicht sagen, welche Produkte ausprobiert werden und noch weniger, welche erfolgreich sein werden. Die Produktion ist mit anderen Worten immer unsicher. Sie erfordert eine Art von Investition, bevor der Wert der Produktion bekannt sein kann. Dieser Wert wird schließlich von den Verbrauchern bei der Nutzung der Güter erfahren und die Erwartung dieses Wertes bestimmt den Preis, den sie zu zahlen bereit sind. Es reicht jedoch nicht aus, dass eine wahre Bedürfnisse befriedigt. Sie muss dies in den Augen des Verbrauchers in einem höheren Maße tun, als er es von anderen verfügbaren Waren erwartet. Nur dann wird der Verbraucher dieses Produkt kaufen. Die Anzahl und Vielfalt der verfügbaren Güter hängt vom Einfallsreichtum der Unternehmer und Investoren ab. Mit anderen Worten, der Unternehmer, der sich etwas vorstellt, sich etwas ausdenkt und versucht, neue wertvolle Güter zu schaffen, treibt die Entwicklung der Produktion in der Wirtschaft voran. Der Verbraucher ist dann im Nachhinein der Richter darüber, welche Produktionen der Unternehmer von ausreichendem Wert sind, um gekauft zu werden und zu welchen Preisen. Mit anderen Worten, der Verbraucher ist souverän und bestimmt durch den Kauf oder Nichtkauf welche Unternehmer Gewinne erzielen und welche Verluste erleiden?
1: Kapitel 5 Produktion und Unternehmertum
0: Warum produzieren wir? Aus dem einfachen Grund, dass die Natur nicht automatisch alle unsere Bedürfnisse und Wünsche befriedigt. Wildtiere, Getreide und Beeren reichen nicht aus, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Computer, Flugzeuge und Krankenhäuser wachsen nicht auf Bäumen. Mit anderen Worten, die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, sind knapp. Wenn wir für etwas mehr Verwendung haben, als wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln erfüllen können, müssen wir haushalten. Das heißt, wir müssen eine Auswahl treffen und die Kompromisse abwägen dann ist es sinnvoll, mit den Ressourcen sorgsam umzugehen, damit wir sie nicht verschwenden oder für die falschen Dinge einsetzen. Es gibt zwei wichtige Strategien für den Umgang mit Knappheit. Erstens gibt es die Rationierung, das heißt, wir schränken die Nutzung einer Ressource ein, damit sie länger zur Verfügung steht. Dies ist eine gängige und angemessene Strategie für jede spezifische Ressource, die endlich ist. Jemand, der nur über begrenzte Mengen an Wasser und Lebensmitteln verfügt und keine Hoffnung hat, Zugang zu weiteren Ressourcen zu erhalten, würde beispielsweise davon profitieren, wenn er sein Trinken und Essen einschränkt, um länger am Leben zu bleiben. Diese Strategie ist zwar intuitiv, aber für die Gesellschaft als Ganzes und insbesondere für die Märkte in der Regel unangemessen. Die bessere Strategie ist die Produktion, die den Wert steigert. Einfach ausgedrückt, die Produktion ermöglicht es uns, mehr Bedürfnisse mit den verfügbaren Ressourcen zu befriedigen. Sie schafft mehr gute Ware für das Geld bzw. eingesetzte Energie, anstatt das Geld eingesetzte Energie nur zu verteilen. Produktion zur Überwindung von Knappheit die Produktion mildert die Last der Knappheit, indem sie das bessere Mittel schafft. Sie schafft mehr Wert, indem sie das, was die Natur bietet, verändert, manipuliert und verbessert. Weil wir produzieren, können wir viel mehr Bedürfnisse und höherwertige Bedürfnisse befriedigen, als es sonst möglich wäre. Je besser wir in der Produktion werden, desto mehr und besser geeignete Mittel stehen uns zur Verfügung. Das ist die Bedeutung von Wirtschaftswachstum. Je größer eine Wirtschaft ist, desto produktiver ist sie. Was bedeutet, dass sie die Bedürfnisse der Verbraucher besser befriedigen kann. Sie schafft mehr Wert. Ein Fußnotenverweis des Autors Beachtet, dass es dabei nicht um die Schaffung von Gütern geht, sondern um die Befriedigung von Bedürfnissen. Eine Wirtschaft, die mehr Güter produziert, erzeugt nicht unbedingt mehr Wert als eine Wirtschaft, die weniger Güter produziert. Sie könnte einfach verschwenderischer sein. Was zählt, ist der Wert der produzierten Güter, nicht ihre Anzahl oder Größe und schon gar nicht die Menge der Ressourcen, die zu ihrer Herstellung verwendet wurden. Produktion ist der Prozess der Wertschöpfung. Produktivität ist das Maß für den Wert, der pro Einheit des Inputs, also aufgewendeter Energie, produziert wird weiter im Text. Für viele ist Brot ein geschätztes Mittel, um den Hunger zu stillen. Ob wir Brot lieben oder nicht, die meisten von uns finden es befriedigender, als rohen Weizen und Hefe zu mampfen und mit Wasser herunterzuspülen. Deshalb mischen wir Weizenmehl und Hefe zusammen und machen daraus Brot. Der Mehrwert des Brotes rechtfertigt seine Herstellung. Wir gewinnen an Wert, auch wenn dies bedeutet, dass wir zusätzliche Ressourcen verbrauchen Ofen, Strom, Arbeitskräfte und warten müssen, bis der Teig aufgegangen ist und dann gebacken wird. Es ist leicht, vorschnelle Schlüsse zu ziehen und anzunehmen, dass das Brot mehr wert ist als die Zutaten, weil für seine Herstellung zusätzliche Ressourcen verwendet wurden. Das ist falsch. Es ist genau umgekehrt. Wir investieren die Ressourcen, Zutaten, Arbeitskraft, Zeit, weil wir erwarten, dass das Brot uns mehr Befriedigung verschafft. Indem wir Ressourcen in die Herstellung von Brot investieren, einschließlich der Aneignung der dafür erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen, erhöht sich die Fähigkeit der Wirtschaft, Werte zu produzieren. Durch die Investition geht es uns nicht nur besser, weil wir Brot bekommen, sondern weil wir die Fähigkeit erlangen, Brot zu backen. Solange Brot ein geschätztes Gut ist und die Fähigkeit, es zu backen, erhalten bleibt, schafft die Investition mehr Wert. Es ist der erwartete Wert des Brotes, der die Investition lohnenswert macht. Wäre es so, dass etwas mehr wert ist, weil wir mehr Ressourcen für seine Herstellung verwenden, dann würden wir nicht wirklich sparen. Warum sollten wir weniger Ressourcen einsetzen, wenn das Gut durch den Einsatz von mehr Ressourcen wertvoller wird? Wir wären dann besser dran, je mehr Ressourcen wir einsetzen. Das ist natürlich Blödsinn. Wir wirtschaften, weil es Verschwendung ist, mehr Ressourcen als nötig einzusetzen. Wir können mit den eingesetzten Ressourcen eine wertvollere Leistung erbringen, wenn wir ihre Verschwendung vermeiden. Ressourcenverbrauch und Wertschöpfung stehen jedoch oft in einem Zusammenhang. Sie scheinen Hand in Hand zu gehen, zumindest im Nachhinein. Der Grund dafür ist, dass der erwartete Wert die Kosten rechtfertigt. Mit anderen Worten, wenn wir etwas produzieren wollen, von dem wir erwarten, dass es von großem Wert ist, dann können wir es uns leisten, Ressourcen für die Produktion einzusetzen. Wenn wir dagegen ein Gut produzieren wollen, das nur einen begrenzten Wert hat, dann können wir den Einsatz von Ressourcen nicht rechtfertigen. Die Kosten werden auf der Grundlage des erwarteten Wertes, der produziert wird, gewählt. Das bedeutet, dass ein hochwertiges oder luxuriöses Produkt nicht deshalb teurer ist, weil es aus seltenen teuren Materialien hergestellt wird, sondern es wurde aus seltenen teuren Materialien hergestellt, weil das Gut teurer ist. Der Wert bestimmt die Kosten, nicht umgekehrt. Das klingt irgendwie verkehrt, also lass uns zur Veranschaulichung noch einmal das Brotbacken betrachten. Brot ist ein Konsumgut. Daher ist sein Wert leicht zu verstehen. Es befriedigt direkt ein Bedürfnis. Es lässt uns besser fühlen, weil es den Hunger stillt und gut schmeckt. Die Menschen mögen Brot unterschiedlich bewerten, aber sie alle schätzen es, weil es ihnen eine gewisse persönliche Befriedigung verschafft. Aber was ist mit den Dingen, die für die Herstellung des Brotes benötigt wurden? Das Mehl, die Hefe, das Wasser, der Ofen und die Elektrizität – werden von den Verbrauchern nicht direkt genossen, sondern sind lediglich Mittel, die zur Herstellung des Endprodukts verwendet werden. Sie befriedigen die Verbraucher nur indirekt, indem sie das Brotbacken ermöglichen. Diese Ressourcen haben einen Wert, weil sie zur Herstellung von Brot beitragen. Wir können dies leicht erkennen, wenn wir Ressourcen hinzufügen, die nicht zum Verbrauchererlebnis beitragen. Stelle dir vor, der Bäcker kauft einen Automotor und stellt ihn in die Bäckerei. Das ist ein Kostenfaktor für die Bäckerei. Aber bringt es einen Mehrwert für das Brot? Die Antwort lautet überhaupt nicht. Der Motor erhöht den Wert des Brotes für die Verbraucher nicht. Die Verbraucher schätzen das Brot nicht höher ein und sind nicht bereit, einen höheren Preis dafür zu zahlen, nur weil der Bäcker einen Motor gekauft hat. Ähnlich verhält es sich mit verschiedenen Mehlsorten oder unterschiedlichen Öfen, die ebenfalls zur Produktion beitragen. Die Verbraucher bewerten das Ergebnis, nicht den Input. Wenn sie Weizenbrot und Roggenbrot gleich bewerten, dann ist es egal, welches Mehl der Bäcker verwendet. Das billigere wäre also die wirtschaftlichere Wahl. Wir können dies leicht erkennen, wenn wir den umgekehrten Fall betrachten. Stelle dir vor, es gibt einen Bäcker und die Leute mögen das Brot, das dieser Bäcker anbietet. Das Brot hat also einen Wert, ebenso wie die Bäckerei und die Zutaten, die der Bäcker zur Herstellung des Brotes verwendet. Stelle dir nun vor, dass die Menschen plötzlich kein Brot mehr wollen, so dass der Bäcker es nicht mehr verkaufen kann. Welchen Wert hat sein Brot dann noch? Null. Welchen Wert hätte dann der Ofen des Bäckers? Der Wert des Ofens sinkt ebenfalls. Vielleicht auf Null. Es ist wichtig zu sagen, vielleicht zu Null, weil es davon abhängt, für welche anderen Zwecke Brotbacköfen verwendet werden können. Wenn er nur zum Backen von Brot verwendet wird, dann hat er keinen Wert mehr. Warum sollte jemand einen Brotbackofen haben wollen, wenn niemand mehr Brot haben will? Also ist der Ofen nutzlos und hat keinen Wert. Er kann jedoch einen Schrottwert haben, wenn seine Materialien, Stahl, Glas und so weiter recycelt und für andere Zwecke verwendet werden können. Der Wert des Backofens würde dann auf den Schrottwert sinken, da dies nun seine wertvollste Verwendung ist. Dies gilt nicht nur für die Materialien des Ofens. Wenn der Ofen für etwas anderes verwendet werden kann als zum Backen von Brot, dann könnte er immer noch einen höheren Wert haben als Schrott. Aber der Wert würde sinken. Warum? weil er zum Backen und nicht für etwas anderes verwendet wurde, weil das Backen die höherwertige Verwendung war. Der Bäcker hat den Ofen gekauft oder gebaut, weil er zur Wertschöpfung beiträgt. Sparsamkeit bedeutet, dass wir die höherwertige Verwendung wählen, weil wir mehr Wert aus den Ressourcen ziehen. Dies ändert sich jedoch im Laufe der Zeit. Wenn das Backen keine geschätzte Verwendung mehr ist, sinkt der Wert des Ofens. Sein Wert kann nicht höher sein als seine neue, beste Verwendung zur Herstellung von etwas anderem, das wertvoll ist. Wenn jemandem eine bessere Verwendung für den Ofen einfällt als das Backen von Brot, dann hat der Ofen für diese Person einen höheren Wert als für den Bäcker. Wir würden dann erwarten, dass diese Person unter sonst gleichen Bedingungen dem Bäcker den Ofen zu einem Preis anbietet und abkauft, der höher ist als der Wert des Ofens für den Bäcker. Dieses einfache Beispiel zeigt, dass die sogenannten Produktionsmittel nicht an sich wertvoll sind, sondern nur in dem Maße, wie sie zur Herstellung eines geschätzten Konsumgutes beitragen. Alle Produktionsmittel haben nur deshalb einen Wert, weil sie dazu beitragen, Güter zu schaffen, die von den Verbrauchern gewünscht werden. Dies gilt auch für etwas, das so weit von einem Konsumgut entfernt ist wie ein Öltanker. Sein Wert ergibt sich nicht aus den Ressourcen, die zu seiner Herstellung verwendet wurden, sondern aus der Art und Weise, wie er in der Produktion von Konsumgütern eingesetzt wird und zu deren Wertsteigerung beiträgt. Und natürlich werden für die Herstellung des Öltankers Ressourcen eingesetzt, weil er erwartet wird, dass er zu geschätzten Konsumgütern beiträgt. Der erwartete Wert des Ergebnisses, das das Öltankschiff ermöglicht, rechtfertigt die Kosten für seine Herstellung. So, Zeit für eine ganz kurze Unterbrechung. Wir würden uns sehr über Likes auf diese Folge freuen, wenn sie dir gefällt. Besonders aber, wenn du den Podcast hier und in unserem YouTube-Channel abonnieren könntest. Damit hilfst du dabei, dass auch andere auf den Podcast aufmerksam werden können. Und es ist auch weniger wahrscheinlich, dass du selbst eine Folge, die dich interessieren könnte, verpasst. Und wer unseren Podcast wertschätzt und möchte, dass er trotz Werbungsfreiheit weiter existiert, Vergiss bitte nicht darauf, uns einige Sets zu schicken. Value for Value. Gib bitte auch ein wenig Wert für meine Arbeit und sei zurück. Danke.
1: Kapital
0: und Produktion Die Produktion dient der Herstellung von Konsumgütern, die unmittelbar der Befriedigung von Bedürfnissen dienen. Aber nicht jede Produktion besteht aus Konsumgütern. Ein Beispiel dafür ist der Ofen, der zum Backen von Brot verwendet wird, sowie die Herstellung von Mehl, Hefe und die Bäckerei. Der Ofen wurde mit der Absicht gebaut, die Brotherstellung zu unterstützen. Mit anderen Worten, der Backofen erleichtert die Brotherstellung, oder sollte sie zumindest erleichtern, und er steigert damit unsere Produktivität. Diese Produktionsmittel die nur indirekt die Bedürfnisse der Verbraucher befriedigen, werden als Kapital oder Investitionsgüter bezeichnet. Einem Verbraucher, der Brot kauft, ist es egal, ob der Bäcker einen Backofen hat. Die Verbraucher interessieren sich im Allgemeinen nur für das Konsumgut und dafür, wie gut es ihre Bedürfnisse befriedigt, und nicht dafür, was oder wie viel Kapital bei der Herstellung des Gutes eingesetzt wird. Den Kunden ist das egal, dem Bäcker aber nicht. Mit dem Ofen kann mehr Brot mit weniger Arbeit produziert werden. Der Einsatz von Kapital hat zur Folge, dass in der Regel mehr Output pro Input-Einheit und vor allem Arbeit produziert wird, was bedeutet, dass mit der gleichen Menge an Ressourcen mehr Bedürfnisse befriedigt werden können. Für den Bäcker bedeutet dies, dass mehr Brot zu niedrigeren Kosten gebacken werden kann. Der Zweck des Kapitals und der Grund, warum es eingesetzt und geschaffen wird, ist, dass es unsere Produktivität erhöht. Wir erhalten mehr wertvollen Output für den investierten Input. Bei der Produktivität geht es nicht nur darum, wie viel von etwas produziert werden kann, sondern auch darum, was produziert werden kann. In der Tat ist die wirtschaftliche Produktivität kein technisches Maß für Produktionseinheiten sondern ein Maß für den Wert. Kapital ermöglicht die Produktion bestimmter Arten von Gütern. Eine oft übersehene, aber sehr wichtige Rolle. Kommen wir noch einmal auf den Bäcker zurück. Stell dir vor, es gibt keinen Ofen, aber es ist möglich, Fladenbrote zu backen, indem man den Teig auf einen flachen Stein über einem offenen Feuer legt. Dieser Bäcker verbringt seine Tage damit, Fladenbrot zu backen. Es ist ein lohnendes Unterfangen, denn Fladenbrote befriedigen die Wünsche der Verbraucher besser als die Zutaten selbst. Und es gibt genügend Verbraucher, die Fladenbrot anderen einfachen Brotsorten vorziehen, für die kein Ofen erforderlich ist. Mit anderen Worten, das Backen von Fladenbrot ist eine produktive Nutzung der Arbeit des Bäckers, des Mehls, des Steins und des Feuers. Aber ein Ofen würde es dem Bäcker ermöglichen, neue Brotsorten herzustellen, von denen wir und vor allem der Bäcker erwarten würden, dass sie für die Verbraucher von noch größerem Wert sind. Nehmen wir an, ein einfacher Ofen lässt sich aus flachen Steinen herstellen, die auf dem Feuer angeordnet werden. Die Investition in das Sammeln von Steinen und deren Anordnung erhöht den Wert der Bemühungen des Bäckers beim Brotbacken. Die Steine ergeben einen einfachen Ofen. Aber der Bäcker kann nun andere Brotsorten herstellen, die von den Verbrauchern vermutlich mehr geschätzt werden als Fladenbrote. Die auf diese Weise angeordneten Steine bilden ein Kapitalgut, einen Ofen. Indem der Bäcker Zeit und Mühe aufwendet, um die Steine über den Feuer anzuordnen, hat er neues Kapital geschaffen, das den Wert für die Verbraucher zu steigern verspricht. Wenn die Dinge wie geplant laufen, wird das Ergebnis eine erhöhte Wertproduktion sein. Wir denken oft, dass Investitionsgüter langlebig sind. Es stimmt, dass Steine lang halten, aber das bedeutet nicht, dass der Ofen es auch tut. Vielmehr wird er durch die Nutzung irgendwann abgenutzt sein. Damit der Ofen nützlich bleibt, müssen wiederholt oder kontinuierlich Investitionen in ihn getätigt werden. Zum Beispiel durch den Austausch von zerbrochenen Steinen. Geschieht dies nicht, wird der Nutzen dieses Kapitals im Laufe der Zeit abnehmen und schließlich seinen Wert verlieren da der Ofen unbrauchbar wird. Wir sagen, dass wir Kapital verbrauchen, indem wir es nutzen. Dies gilt für alle Kapitalien, allerdings in unterschiedlichem Maße. Manche Kapitalien halten länger, sind haltbarer und erfordern weniger Wartung. Neben der Instandhaltung des Ofens selbst müssen noch andere unterstützende Investitionen, wie die aufrechte Haltung des Feuers und das Malen des Mehls getätigt werden, damit das Kapital nützlich bleibt. Die gesamte Kapitalstruktur erfordert kontinuierliche Investitionen. In der Tat ist der Ofen nur dann nützlich, wenn das andere Kapital, das für die Brotherstellung erforderlich ist, funktionsfähig gehalten wird. Alle Kapitalgüter verschlechtern sich mit der Zeit und dem Gebrauch. Mit anderen Worten, Kapital wird hinzugefügt, um die Produktivität zu steigern, wird aber selbst bei der Produktion von Konsumgütern verbraucht. Wir brauchen ständige Reinvestitionen, damit das Kapital nützlich und von Wert bleibt. Der Ofen aus Steinen ist natürlich nicht annähernd so effektiv wie unsere modernen Öfen, aber er könnte das Beste sein, was der Bäcker zu dieser Zeit tun konnte. Um einen langlebigeren und effektiveren Ofen herzustellen, bräuchte der Bäcker Zugang zu Stahl und fortschrittlichen Werkzeugen, die es vielleicht noch nicht gab. Selbst wenn der Bäcker herausfinden würde, wie ein solcher modernerer Ofen funktionieren könnte, wäre es vielleicht weder seine Zeit noch seine Mühe wert, herauszufinden, wie man Gestein in Eisen und Eisen in Stahl verwandelt, um daraus dann einen Ofen zu bauen. Schließlich ist er ein Bäcker. Aber jemand anderer könnte es tun. Und jemand anderes hat es getan, denn heute haben wir moderne, hocheffektive Stahlöfen. Moderne Öfen sind das Ergebnis jahrhundertelanger Investitionen in neues und verbessertes Kapital, verfeinerte Konstruktionen, bessere Materialien und effektivere Produktionstechnologien. Wir nehmen diese lange und komplexe Geschichte als selbstverständlich hin. Aber dieser historische Produktionszyklus hat zu den modernen Geräten geführt, die heute in den Geschäften in unserer Nähe erhältlich sind. Das Gleiche gilt für alles, was wir kaufen können. Jede Ware ist ein verfeinertes Stück Natur, das zu einem einzigen Zweck geschaffen wurde, um uns als Verbraucher zufriedenzustellen. All diese Anstrengungen zur Herstellung von Materialien, Werkzeugen, Maschinen usw. So sind Investitionen in Kapital, die die Produktion steigern und es uns ermöglichen, mehr und vielfältigere Bedürfnisse effektiver zu befriedigen. All dieses Kapital ist in einer produktiven Struktur zusammengefasst, die sich über die gesamte Wirtschaft erstreckt und die es uns ermöglicht, eine Vielzahl verschiedener Güter zu produzieren, die die Bedürfnisse der Verbraucher befriedigen. Wir bezeichnen die Menge des Kapitals, das in verschiedenen Kombinationen wie der Ofen aus Steinen und das Feuer verwendet wird, die es der Gesellschaft ermöglichen, bestimmte Waren und Dienstleistungen zu produzieren als Kapitalstruktur der Wirtschaft. Diese Struktur sowie alles, was sie umfasst, wurde geschaffen. Die Produktion neuen Kapitals trägt zur Struktur bei, indem sie Produktionskapazitäten hinzufügt oder verbessert. Erhaltungsinvestitionen verlängern den Nutzen des vorhandenen Kapitals und Veräußerungen und Umschichtungen verlagern Kapital auf die Produktion anderer Güter, wodurch die Struktur und damit die Produktionskapazität der Wirtschaft verfeinert, angepasst und verändert wird. Diese Handlungen, die eine kontinuierliche Veränderung der Kapitalstruktur bewirken, werden von den Unternehmern durchgeführt. Die Rolle des Unternehmers Unternehmer haben die Aufgabe, unsere Zukunft zu gestalten. Sie tun dies, indem sie neue Güter schaffen oder die Produktion verfeinern und verbessern. In beiden Fällen bewirken sie Veränderungen in der Kapitalstruktur, indem sie entweder die Verwendung des vorhandenen Kapitals ändern oder neues Kapital schaffen. In beiden Fällen besteht das Ziel darin, mehr Wert für die Verbraucher zu schaffen. Wenn sie erfolgreich sind, werden die Unternehmer in Form von Gewinnen bezahlt. Allerdings spielen Zeit und Risiko in diesem Prozess eine wichtige Rolle. Wie der Bäcker, der einen einfachen Ofen aus Steinen baute und damit die Verbraucher mit neuen Brotsorten versorgen konnte, stellen sich Unternehmer vor und wetten darauf, dass sie die Verbraucher besser zufriedenstellen können. Das bedeutet, dass sie Investitionen tätigen, um Dinge zu verändern und versuchen, mehr Wert zu schaffen, indem sie die Wertproduktivität erhöhen. Sie produzieren Güter, weil sie glauben, dass diese Güter den Verbrauchern besser dienen, und daher sehr gefragt sein werden. Wenn eine solche Investition erfolgreich ist, erhalten die Verbraucher mehr Wert zu niedrigeren Kosten, wovon die Unternehmer einen Teil als Gewinn behalten. Wenn die Investition fehlschlägt, was bedeutet, dass die Verbraucher das Angebot des Unternehmers nicht annehmen, verliert die Investition an Wert und kann vollständig verloren gehen. Das Hauptproblem, mit dem Unternehmer konfrontiert sind, besteht darin, dass der Wert des Produktionsaufwands nicht bekannt ist, bevor die Produktion abgeschlossen ist. Erst wenn die fertige Ware verkauft wird, erfährt der Unternehmer, ob sich die Investition gelohnt hat, ob die Verbraucher die Ware wollen. Im Gegensatz dazu sind die Kosten bekannt und fallen an, lange bevor das Gut fertiggestellt ist und zum Verkauf angeboten wird. Bei diesen Kosten handelt es sich nicht nur um die Inputs, aus denen das Produkt entsteht, wie Mehl, Hefe und Wasser, die zu Brot verarbeitet werden, sondern auch um das benötigte Kapital, den Ofen, die Bäckerei und so weiter. Selbst in den Fällen, in denen ein Unternehmer Aufträge annimmt und bezahlt wird, bevor er die eigentliche Ware produziert, fallen einige Kosten als Teil der noch nicht produzierten Ware an. Zu diesen Kosten gehören zum Beispiel die Gründung des Unternehmens, das Experimentieren mit Kapital, das Herausfinden, wie man einen Ofen herstellt, die Entwicklung eines Rezepts oder eines Produktionsplans. Es müssen Investitionen getätigt werden, um das Gut zu produzieren, das dann verkauft werden kann. Dieses Problem wird oft als Theorie der Ungewissheit im Unternehmertum, im Englischen Uncertainty-Bearing Theory of Entrepreneurship, bezeichnet. Unternehmertum ist die wirtschaftliche Funktion, die Ungewissheit der Schaffung zukünftiger Güter zu ertragen. Produktion, ohne zu wissen, ob sie wertschöpfend und gewinnbringend ist oder ob sie Verluste einbringen wird. Es ist das Gewinnpotenzial, das es rechtfertigt, die Produktion aufzunehmen und die Ungewissheit der unternehmerischen Investition zu tragen. Es ist die Möglichkeit, Verluste zu erleiden, die diese Anstrengungen mäßigt und die Unternehmer dazu zwingt, auf die Wünsche der Verbraucher einzugehen. Und die Unternehmer müssen darauf reagieren, denn die Verbraucher sind souverän in ihrer Entscheidung. Waren zu kaufen und zu nutzen, was bedeutet, dass nur die Verbraucher den Wert der Waren bestimmen. Da der Wert einer Ware vor ihrer Verwendung nicht bekannt ist, nicht bekannt sein kann, investieren Unternehmer in die Produktion auf der Grundlage dessen, was sie sich vorstellen, was die Verbraucher schätzen werden. Der Bäcker entwickelte den Backofen, weil er sich vorstellte, dass die neuen Brotsorten den Verbrauchern besser dienen würden. Der höhere erwartete Wert rechtfertigte die Kosten für die Entwicklung und den Bau des Ofens. Indem er dieses Unterfangen in Angriff nahm, veränderte der Bäcker, was in der Wirtschaft produziert wird und produziert werden kann. In der Tat lenken die Handlungen von Unternehmern die Gesamtproduktion, indem sie die Kapitalstruktur der Wirtschaft verfeinern und anpassen. Durch die Schaffung von Produktionskapazitäten und die Festlegung, welche Güter produziert werden können und werden, treibt das Unternehmertum den Marktprozess voran. Alle Güter, die produziert und uns zur Verfügung gestellt werden, sind, unabhängig davon, ob sie am Ende erfolgreich und profitabel sind oder nicht, das Ergebnis von unternehmerischem Handeln, der Unsicherheit der Unternehmer. Auch wenn dies das Ergebnis und die Konsequenz ihrer Bemühungen ist, ist es nicht die Aufgabe des einzelnen Unternehmers, die Kapitalstruktur im Sinne der Gesamteffizienz oder des Gemeinwohls anzupassen. Die Unternehmer investieren in bestimmte produktive Fähigkeiten, um Gewinne zu erzielen. Es ist jedoch sehr schwierig herauszufinden, was die Verbraucher wertvoll finden werden, was bedeutet, dass das Unternehmertum mit Misserfolgen behaftet ist. Die Aufgabe des Unternehmers wird sogar noch schwieriger auf Märkten, auf denen es nicht ausreicht, etwas Wertvolles zu produzieren, sondern auf denen sie sich gegenseitig in Bezug auf den Wert übertreffen müssen. Die Unternehmer konkurrieren darum, den Verbrauchern auf bestmögliche Weise zu dienen. Unternehmer machen Fehler Die Zukunft ist sehr schwer vorherzusagen. Aber genau das versuchen Unternehmer. Sie investieren in die Gestaltung der Zukunft, in der Hoffnung, dass die Verbraucher sie für wertvoll halten. Und das, während sie mit den Visionen anderer Unternehmer konkurrieren. Es sollte daher nicht überraschen, dass die Misserfolgsquote extrem hoch ist. Das mag ineffizient oder verschwenderisch erscheinen, ist es aber nicht. Das wäre es, wenn man wüsste, was die Verbraucher schätzen. Denn mit diesem Wissen über die Zukunft kann die Produktion leicht auf Effizienz getrimmt werden. Das Unternehmertum löst jedoch ein anderes Problem. Der Wert liegt in den Köpfen der Verbraucher. Er ist nicht von vornherein bekannt aber die Verbraucher erleben ihn, wenn sie ein Gut zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse nutzen. Sehr oft wissen die Verbraucher selbst nicht, wie sie ihre Bedürfnisse am besten befriedigen können. Stattdessen stellen sich die Unternehmer ein Gut vor, von dem sie aufgrund ihres eigenen Einfallsreichtums, ihrer Erfahrung und ihres Verständnisses glauben, dass es den Verbrauchern dienen wird. Um einen größeren Wert als die bereits angebotenen Waren zu bieten und damit eine Chance auf Gewinne zu haben, müssen Unternehmer den Verbrauchern voraus sein und ihnen eine wertvolle Lösung vorstellen, die sie vielleicht noch nicht in Betracht gezogen haben. Wie Henry Ford gesagt haben soll, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. In der Tat dachten die meisten Menschen wahrscheinlich wirklich, dass sie einfach nur schnellere Pferde wollten. Aber Ford stellte sich vor, dass Pferdelose wegen den Verbrauchern einen höheren Wert bieten würden und er war in der Lage, Automobile zu Preisen anzubieten, die die Verbraucher kaufen würden. Tatsache ist, dass die Verbraucher unabhängig davon, ob sie sagen können, welche Waren sie wollen oder nicht, immer zwischen den ihnen angebotenen Waren wählen. Das ist der Moment, in dem die Verbraucher ihre Souveränität ausüben. Die Unternehmer können die Verbraucher nicht zwingen, etwas zu kaufen. Sie können nur Waren produzieren, die die Verbraucher hoffentlich schätzen und deshalb auswählen. Das Kalkül eines Verbrauchers ist einfach, aber für Unternehmer schwer vorherzusehen und zu erfüllen. Erstens muss die Ware einen Wert bieten, indem sie ein Bedürfnis des Verbrauchers befriedigt. Wenn das, was der Unternehmer anbietet, für den Verbraucher keinen Wert hat, dann ist es keine Ware. Zweitens muss das Gut ein besseres, wertvolleres Mittel zur Befriedigung eines Bedürfnisses bieten, als andere Güter, die dasselbe Bedürfnis befriedigen. Ist dies nicht der Fall, dann ist die Ware unwirksam und von geringerem Wert für die Befriedigung dieses Bedürfnisses. Folglich muss der Unternehmer es zu einem niedrigeren Preis anbieten, damit es sich für den Verbraucher lohnt. Drittens muss die Ware einen Mehrwert bieten, der über die Waren hinausgeht, die andere Bedürfnisse zu befriedigen versprechen. Die Unternehmer konkurrieren um das Geld der Verbraucher. Viertens muss die Ware einen ausreichenden Wert haben, damit der Verbraucher sie jetzt kauft und sich nicht entscheidet, sein Geld zu behalten und in Zukunft etwas anderes zu kaufen. Der Unternehmer muss einen Wert schaffen, der all diesen Ebenen der Verbraucherbewertung entspricht. Es versteht sich von selbst, dass Unternehmer versuchen, etwas extrem Schwieriges zu tun. Sie tun dies, weil sie glauben, dass sie am Ende in irgendeiner Weise davon profitieren werden. Aber unabhängig davon, ob es ihnen gelingt oder nicht, erbringen sie mit ihren Versuchen, Werte zu schaffen, einen entscheidenden Dienst für andere Unternehmer und die Wirtschaft insgesamt. Wir werden in Kapitel sieben auf die wirtschaftliche Berechnung eingehen. Indem sie auf der Grundlage ihres eigenen Wissens und ihrer Vorstellungen konkurrieren, wie sie den Verbrauchern am besten zu Diensten sein können, schaffen sie Wissen für die Wirtschaft insgesamt. Die Erkenntnisse der Unternehmer darüber, was die Verbraucher wertschätzen, und die daraus resultierenden Gewinne dienen neuen Unternehmern als Richtschnur für ihre Bemühungen. Ähnlich verhält es sich mit Verlusten, die andere Unternehmer darauf hinweisen, dass sie etwas anderes ausprobieren sollten. Folglich kann jeder unternehmerische Versuch von dem Wissen und den Erfahrungen früher Unternehmer profitieren. Dadurch wird die unternehmerische Wertschöpfung kumulativ. Erfolge werden vergrößert und zu Sprungbrettern für künftige Produktionen. Fehler werden ausgemerzt. Es wäre jedoch falsch, gescheiterte Unternehmer zu verunglimpfen. Auch wenn sie erfolglos waren und Verluste erlitten haben, haben sie der Wirtschaft einen unschätzbaren Dienst erwiesen indem sie Informationen darüber zur Verfügung stellten, was nicht funktioniert. Dies sind wertvolle Informationen für alle anderen Unternehmer. Wenn Unternehmer scheitern, werden die Ressourcen, das Kapital, die sie investiert haben, für andere Unternehmer verfügbar, die dann ihre eigene Produktion steigern oder etwas Neues ausprobieren können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Unternehmer den Verbrauchern dienen, indem sie unsere Zukunft gestalten. Sie tun dies, indem sie Ideen für neue, erdachte Güter ausprobieren und auf der Grundlage ihres erwarteten Wertes Löhne an Arbeitnehmer zahlen und neues Kapital entwickeln. Wenn Unternehmer sich bei ihren Entscheidungen irren, erleiden sie persönlich den Verlust dieser Investitionen. Dieser Verlust ist die Gesamtheit der Investitionen, die sie in die Produktion getätigt haben die an die Arbeitnehmer gezahlten Löhne und die an die Kapitalgeber gezahlten Preise. Kapitel 6 Wert, Geld und Preis Bislang haben wir die Wirtschaft ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des Wertes betrachtet. Wert ist das letztendliche Ziel unseres Handelns und die Motivation für unser Verhalten. Er ist persönlich subjektiv, das heißt, er entsteht durch die Befriedigung eines Bedürfnisses. Wenn wir hungrig sind, nehmen wir Nahrung zu uns. Wenn wir uns einsam fühlen, besuchen wir vielleicht einen Freund. Wert ist die Beseitigung oder Befriedigung eines Unbehagens, zum Beispiel Hunger oder Einsamkeit, was uns in eine bessere Lage versetzt. Wir können Befriedigungen vergleichen, zum Beispiel, dass wir Orangen mehr mögen als Äpfel und Birnen mehr als beides. Einfache Wertvergleiche in Bezug auf unsere persönliche Befriedigung sind unproblematisch. Wenn wir sowohl hungrig als auch durstig sind, können wir schnell entscheiden, welches Unbehagen wir zuerst beseitigen wollen, indem wir überlegen, wie dringend wir das jeweilige Unbehagen empfinden. Aber obwohl wir Vergleiche anstellen und feststellen können, welche Befriedigung größer wäre, gibt es keine Werteinheiten.
1: Das Problem
0: der Wertmessung wir können nicht messen, inwieweit wir durch eine bestimmte Handlung Unbehagen beseitigt haben. Die Befriedigung, die dies mit sich bringt, ist ein Gefühl, das wir erleben und das keine Einheiten oder genauen Maße hat. Wir können nicht sagen, dass wir Orangen 2,5 mal mehr mögen als Äpfel und Birnen 1,3 mal mehr als Orangen. Wir können die subjektiven Werte verschiedener Menschen nicht miteinander vergleichen, da ihre erlebte Befriedigung persönlich ist. Es ist unsinnig zu sagen, dass Adam Birnen 20% mehr mag als Beth Birnen. Vielleicht sagt Adam, dass er Birnen sehr mag, während Beth sich überhaupt nicht für sie interessiert. Wenn sie wirklich so empfinden könnte, Beth anbieten, Adam ihre Birne zu geben. Aber das ist immer noch kein Maß dafür, wie sehr sie beide Birnen schätzen. Und es ist auch kein Vergleich, der eine universelle Einheit der Zufriedenheit verwendet. Beth schätzt es, Adam die Birne zu geben. Vielleicht sind ihre Gefühle für Adam stark und sie weiß, dass er Birnen mag. Aber das sagt nichts darüber aus, wie sehr Beth oder Adam es schätzt, die Birne zu behalten oder zu verschenken. Das Fehlen eines Maßes macht den Wert in einem sozialen Umfeld problematisch. Vor allem im fortgeschrittenen Volkswirtschaften mit langen, spezialisierten Produktionsprozessen, die wir in Kapitel 7 erörtern werden. Wie gehen wir mit knappen Ressourcen sparsam um? damit wir so viel Wert wie möglich erhalten. Zur Veranschaulichung. Stelle dir eine kleine Gesellschaft mit 150 Personen vor, in der es genug Wasser gibt, um den Durst von 45 Personen zu löschen und genug zu essen, um 30 von ihnen zu sättigen. Wie kann man feststellen, welche 45 Personen am durstigsten und welche 30 am hungrigsten sind? Diese Gesellschaft könnte beschließen, das Wasser und die Lebensmittel zu nutzen, um in die Produktion zu investieren, wodurch sie einen noch größeren Wert schaffen könnte. Wenn zehn Menschen genug Wasser und Lebensmittel für drei Tage erhalten, könnten sie mehr Wasser und Lebensmittel holen und sie den anderen zurückbringen. Sollte diese Gesellschaft diese Investition tätigen? Soll sie eine Gruppe von zehn Personen oder zwei Gruppen von fünf Personen in verschiedene Richtungen auf die Suche schicken? Wen sollten sie auswählen, um das neu gewonnene Wasser und die Lebensmittel einzusammeln? Wer von den verbleibenden Leuten sollte das verbleibende Wasser und die verbleibende Nahrung erhalten? Solche Vergleiche erfordern eine Form der Bemessung von Wert, aber da Wert eine persönliche Erfahrung ist, gibt es keine. Es gibt keine Lösung für dieses Problem der Ökonomisierung. Märkte lösen dieses Rätsel durch Geld und Preise die objektive soziale relative Bewertungen liefern, mehr dazu später, und daher Vergleiche und Einsparungen in Bezug auf geschätzte Güter ermöglichen. Wenn Birnen 1,3 mal so viel kosten wie Orangen, können wir leicht entscheiden, wie wir unsere Kaufkraft einsetzen, um so viel Zufriedenheit wie möglich zu erlangen. Birnen, Orangen oder eine Kombination aus beidem kaufen. Wir können solche Vergleiche sowohl einzeln als auch gemeinsam anstellen. Wie wir sehen werden, sind Geld und Preise für eine Wirtschaft unverzichtbar. Ohne sie können wir
1: nicht funktionieren. Die Verwendung von
0: Geld Wir neigen dazu, sowohl Geld als auch Preise für selbstverständlich zu halten. Sie sind so allgegenwärtig, dass die meisten an Geld als Maß für den Wert denken. Sie denken sogar an den Wert selbst in Form von Geld. Das ist ein Irrtum. Geld ist das allgemein verwendete Tauschmittel. Und es hat für uns einen Wert, weil es diese Funktion erfüllt. Wir schätzen Geld wie andere Waren, weil es für uns etwas leisten kann. Aber es sind nicht die Scheine und Münzen selbst, die uns einen Wert geben, sondern die Erwartung, dass wir mit ihnen kaufen können, was wir wollen. Das bedeutet, dass Geld funktioniert, weil wir es als solches erkennen und deshalb im Austausch akzeptieren. Geld hat Kaufkraft. Es ist der Glaube, dass man mit Geld Waren kaufen kann, der es wertvoll macht. Wenn wir glauben würden, dass wir mit Geld keine Waren kaufen können, vielleicht glauben wir zum Beispiel, dass andere es nicht annehmen, würden wir es auch nicht annehmen. Das bedeutet, dass Geld Geld ist, weil die Menschen es für Geld halten. In diesem Sinne ist Geld eine sich weitgehend selbstverstärkende soziale Institution. Wir alle haben Erfahrung im Umgang mit Geld und daher eine Vorstellung davon, was es bedeutet, dass etwas Geld ist. Dies erklärt jedoch nicht, was Geld ist, warum es so ist oder wie es entstanden ist. Überlege dir, was dich dazu bringen würde, etwas als Geld zu akzeptieren. Oder, um zum eigentlichen Thema zu kommen, was würde eine Gesellschaft, die kein Geld verwendet, dazu bringen, etwas als Geld zu akzeptieren? Da der Wert des Geldes darin besteht, dass andere es als Tauschmittel akzeptieren, hat nichts, was Geld sein will, von Anfang an einen Wert als Geld. Erst wenn eine Sache auf breiter Basis als Tauschmittel angenommen wird, wird sie als Geld anerkannt. Aber nicht vorher. Dies veranlasst viele zu der Behauptung, dass Geld von oben herab per Dekret eingeführt worden sein muss, um es im Tauschverkehr zu verwenden. Die Idee ist, dass irgendein Staatsoberhaupt das Konzept des Geldes erfunden und es eingeführt hat, um den Handel oder vielleicht die Zahlung von Steuern zu erleichtern. Diese Erklärung geht jedoch an der Sache vorbei. Wenn etwas nicht bereits Geld ist, werden die Menschen es nicht freiwillig als Tauschmittel akzeptieren. Es hat also keinen, oder nur einen geringen Wert, bevor es als Geld angesehen wird. Ein Erlass schafft kein Geld, sondern nur eine Verpflichtung, die durch den Umfang ihrer Durchsetzung begrenzt ist. Es ist jedoch durchaus denkbar, dass eine Regierung ein bereits bestehendes Geld nach und nach übernehmen und monopolisieren kann, was auch schon vorgekommen ist. Die meisten Währungen sind heute staatliche Monopolwährungen. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Geld erfunden oder als Tauschmittel akzeptiert wurde. Es ist nur die Art und Weise, wie es letztendlich entstanden ist. Die wirtschaftliche Funktion des Geldes kann nicht einfach von oben herab geschaffen werden. Die Menschen entscheiden sich für den Austausch von Gütern zu ihrem eigenen Vorteil. Was bedeutet, dass der freiwillige Austausch zum beiderseitigen Nutzen der Parteien folgen muss? Beide erwarten sich, dass es ihnen damit besser geht, sonst würden sie sich nicht für den Tausch entscheiden. Eine Verpflichtung, etwas zu akzeptieren, das für sie nicht direkt wertvoll ist, wie etwa eine aufgezwungene Währung, die noch nicht als Geld akzeptiert wird, würde die Bereitschaft der Menschen zum Handel verringern. Denn wenn du gezwungen wärst, Steine als Bezahlung für dein Eigentum anzunehmen, würdest du es wahrscheinlich nicht zum Verkauf anbieten. Selbst wenn ich dir eine Tonne Steine anbieten würde, würdest du sie nicht gegen dein Haus oder Auto eintauschen. Warum solltest du ein wertvolles Gut gegen etwas eintauschen, das du nicht willst? Selbst wenn du also deine Steuern mit Steinen bezahlen müsstest, würdest du deinen Handel mit Steinen auf die Erfüllung dieser Pflicht beschränken. Aber nicht mehr. Der Markt für den Tausch von Waren gegen Steine wäre sehr begrenzt. Solche Tauschgeschäfte würden nur dann freiwillig stattfinden, wenn die angebotene Zahlung tatsächlich Geld wäre. In einer Gesellschaft, in der es kein Geld gibt, fehlt den Menschen nicht nur das Vertrauen in die Kaufkraft des Geldes, sie haben auch kein Verständnis für das Konzept selbst. Stelle dir vor, du würdest einem Steinzeitmenschen einen Stapel Dollarscheine oder eine Goldmünze als Gegenleistung für seine Axt oder sein Essen anbieten. Ja, das war der zweite Teil der Vorlesungsreihe über die österreichische Schule der Nationalökonomie, Englisch-Austrian-Economics. Ich hoffe, ihr habt auch darin wieder einige spannende Gedankengänge gefunden. In der nächsten Folge folgt dann der zweite Teil dieses Abschnittes des Buches, in dem es ja um den sogenannten Markt und Geld geht, was beides zum Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge äußerst wichtig ist und im letzten Teil dann um Interventionen in das wirtschaftliche Geschehen. Also zum Beispiel Versuche der Politik, die Wirtschaft zu regulieren oder Marktzyklen. Hinterlasst zur heutigen Vorlesung gerne eure Kommentare, wenn ihr Fragen oder Einwände habt. Vielleicht helfen sie auch anderen beim Verständnis weiter. Und wie ebenfalls schon erwähnt, nochmals meine Bitte, unterstützt unsere Arbeit mit einem fairen Betrag, der uns hilft, auch weitere Vorlesungen zu produzieren. Ohne das geht's nun einmal nicht. Insofern vielen, vielen Dank an all jene von euch, die in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen gemäß dem Value-for-Value-Prinzip auch immer wieder tatsächlich den Podcast unterstützen. Ihr habt, wie ihr ja schon wisst, einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und wenn ihr es nicht bereits getan habt, bitte nicht vergessen, diese Vorlesung zu liken oder sogar noch besser, den Channel als solchen zu abonnieren. Klickt dazu einfach in der App, in der ihr euch befindet oder in unserem YouTube-Channel auf den Subscribe-Button, den Abonnieren-Button, am besten mit dem Glockensymbol dazu. Dann verpasst ihr auf keinen Fall weitere Vorlesungen, die euch interessieren könnten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute gibt es keine Nachbesprechung. Das Buch selbst spricht für sich selbst. Und ich muss auch ein wenig meine schon etwas angekratzte Stimme schonen. Ich hoffe, die Vorlesung dieses Abschnitts hat euch gefallen und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, habt eine tolle Zeit, genießt das Leben.
1: Ciao, euer Rob.